solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 21 aprile del 2021 ed è giunto il momento per il nostro Morning Espresso. Benissimo, quindi prima di partire, se state seguendoci in diretta, come sempre abbiamo l'opzione della traduzione simultanea. Naturalmente vi potete avere accesso semplicemente cliccando sul tasto sotto. Abbiamo anche il tasto per le domande e risposte, oppure se ci volete mandare delle domande, naturalmente potete eh, sempre farlo così, oppure mandandole a nordeafans.nordea.com Benissimo, quindi per partire questa mattina è con noi Sebastian Gali. Sebastian Gali lo conoscerete, è il nostro senior macro strategist. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno, bene Sebastian, abbiamo visto che c'è una crescente preoccupazione per quanto riguarda l'inflazione negli Stati Uniti e questo soprattutto con la riapertura diciamo, delle attività economiche dopo il lockdown per il Covid. Cosa ne pensi della situazione attuale? Beh, è una situazione veramente affascinante, vediamo la prima slide, allora abbiamo un'idea appunto delle attese dell'inflazione negli Stati Uniti e in Europa, guardiamo gli Stati Uniti che sono i puntini qui in alto in due anni, praticamente si parla dei 2,70 circa e poi piano piano inverte per tornare al target del 2% nel periodo di 20-30 anni. Ora guardate questo, ci dice una cosa, che il mercato si attende una specie di overshooting, un rimbalzo eh, dell'inflazione che però è ben contenuto, la domanda naturalmente è eh, con la riapertura dell'economia e con segni potenziali di ripresa dell'inflazione per svariate motivazioni, alcune molto tecniche, l'inflazione come comincerà a rompere oltre il 3%, ci chiediamo, le probabilità ci dicono che probabilmente non eh, succederà, ma naturalmente con tutte le acrobazie nella curva dei treasure americani eh, si ripidisce, eh, ha terrorizzato la gente per circa due settimane e poi ritorneremo a dove eravamo. Questo ci insegna una cosa, che è quello che succederà in Eurozona. Beh, guardiamo in Eurozona che sono i puntini in basso, cosa vediamo? La Francia, la Germania, l'Italia, eh, la curva italiana particolarmente è ricca di data point, vedete che sistematicamente al di sotto del 2%, quindi c'è molto margine dopo giugno per una normalizzazione della politica monetaria in Eurozona. E comincerà molto delicatamente, riducendo appunto il programma PEP che è specifico al Covid-19 e poi nel frattempo con migliori dati economici in arrivo le attese dell'inflazione si sposteranno verso l'alto e poi vedremo che la curva dei Bund comincerà a salire anch'essa, ma la BCE è consapevole del pericolo di una stretta troppo anticipata, quindi il processo è lento e regolare e comunque questo è il punto che vorrei far presente, entro la fine dell'estate la liquidità sarà relativamente bassa in un mercato come quello del fixed income, dell'equity eccetera e comunque un evento probabilmente succederà. Sì, suppongo che la cosa critica sia la velocità del denaro perché noi abbiamo già visto l'inflazione in tante delle commodity, per esempio ne abbiamo parlato anche in 
passato, ma proprio quella velocità, insomma con la riapertura dell'economia, suppongo che questa velocità aumenterà ulteriormente. Sì, sì, dovrebbe, tra l'altro è quello che tutti gli economisti si attendono, appunto abbiamo una crescita del momento negli Stati Uniti e poi anche in Eurozona, comunque è una storia che aspetta di avvenire e la velocità del denaro comunque dovrebbe aumentare con l'inflazione, ma che diventerà un fuoco praticamente di inflazione dei salari è una grossa domanda e sappiamo che in passato appunto negli Stati Uniti molto di questo non succederà. Certo, benissimo, allora possiamo passare alla nostra slide riassuntiva e molto rapidamente rivediamo insieme i punti principali della mattinata. Quindi abbiamo parlato di una ripresa del rischio e questo dovrebbe essere ancora contrastato da quelle che sono delle aspettative di un'inflazione più alta, questo per il futuro. Implicazioni di questo, quali sono? Eh, sono soluzioni con una duration bassa, soluzioni flessibili dal punto di vista del, dell'obbligazionario che potrebbero, eh, potrebbero parzialmente heggiare diciamo, quella che è una curva del treasury statunitense più ricca. In modo particolare appunto vediamo che i cover bonds sono affascinanti di Nordea, ma le offerte di soluzioni di low duration naturalmente non saranno perfette, ma nel tempo avranno tendenza ad andare nella giusta direzione, offrendo degli asset di alta qualità equivalenti a un, diciamo, un triplo A o un singolo A. E questo è un bel profilo di rischio. Certo, sì, esattamente. Questo è qualcosa che abbiamo visto anche qui, sicuramente. Abbiamo visto che quel denaro è stato un po' ammigrato un po' a quelle che sono le duration più basse a questo tipo di soluzioni che abbiamo sulla piattaforma e quindi questo sicuramente è qualcosa che abbiamo visto. E poi altra cosa da dire, come hai detto tu, c'è ancora tanta strada da fare per quanto riguarda le aspettative dell'inflazione in Europa. L'Europa è un pochettino indietro rispetto agli Stati Uniti da questo punto di vista, le implicazioni sono che le, eh, le covered bonds a low duration, a basso duration, potrebbero agire come hedge parziale rispetto a un boot più alto. Sì, esatto, esatto. Eh, ma c'è un generale famosissimo in Cina che una volta, circa mille anni fa, ha detto che in tempi di pace preparati alla guerra. Ed è questo lo scopo di avere appunto un portafoglio diversificato e una forma di hedging, di copertura. È importante considerare gli hedge, le forme di copertura, quando tutto va bene. Certo, benissimo. E con queste perle di saggezza che ci giungono dall'estremo oriente, ecco che per questa mattina la chiudiamo qui. Sebastian, grazie per essere stato con noi e ci riparleremo presto. Grazie a voi. Ottimo, quindi a questo punto possiamo invece passare alla parte centrale, quindi l'idea di questa mattina è di parlare di Global Green Bonds e per parlare di questo è con noi Ted Rushurst che è a capo del team proprio che è responsabile di quella che è la nuova strategia Global Green Bond. Buongiorno Ted. Buongiorno a te Paul. E con noi è anche Anton Nickvist che è invece Senior Portfolio Manager sempre per questa strategia. Buongiorno Anton. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bene Anton, sei in Finlandia vero tu? Esatto, sì sì. Bene, quindi il mercato dei green bond è forse uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore obbligazionario adesso e non mostra tra l'altro segni di rallentamento e abbiamo questa nuova strategia Global Green Bond che è o diciamo sarà diciamo, l'ultima da aggiungersi alla nostra famiglia appunto obbligazionaria. Quindi Tede, quali bond 
Bond si qualificano come Green Bond. Mm, sì, grazie tra l'altro per avermelo chiesto, Paul. Cioè, eh, in realtà eh, Nordea è un grosso investitore proprio in Green Bond, giusto? Eh, sostanzialmente eh, noi impacchettiamo tutte queste posizioni e le nostre competenze le rendono disponibili poi in un'unica uh, soluzione in cui sostanzialmente noi abbiamo già un alto livello di familiarità proprio con questa asset class. Se vediamo la slide, per esempio, vi faccio vedere eh, di che tipo di asset class sto parlando, appunto, il green bond. In generale è veramente molto interessante eh, essere parte dell'obbligazionario, ma anche parte di soluzioni che riescono a creare un impatto sul green social, sulla sostenibilità. Eh, lo vediamo qui, per esempio. Vedete, qui c'è una panoramica d'insieme eh, per come noi possiamo presentare le svariate soluzioni che possono rivolgersi di più a più mercati e crescere in maniera spaventosa. Da un lato abbiamo appunto le obbligazioni cosiddette basate sulle attività activity based eh, e poi eh, sono anche spesso mh, dei bond a eh, uso di proventi, quindi green bond, social bond, sustainability. Eh, magari il bond di sostenibilità è una combinazione del green e social e green and social vuol dire che l'uso dei proventi, quindi le operazioni di credito e di prestito che avvengono quando si emette un'obbligazione, poi vanno a finire eh, su un certo tipo di progetto. Chiaramente nel contesto del sociale, per esempio, potrebbero essere eh, confluire eh, non so, negli alloggi sociali. E per rimanere comunque nell'abitativo, eh, sempre eh, con il Green Bond, per esempio l'uso dei proventi, può dare la possibilità di essere impiegati a fornire degli eh, alloggi o eh, edilizia, per esempio eh, con una migliore impronta di CO2. Eh, progetti adatti sicuramente. Ecco, e poi questi sono appunto eh, i cosiddetti bond a uso di proventi, Alcuni, alcune persone le chiamano addirittura eh, emissione arcobaleno, vediamo perché sono legate alla sostenibilità e qui vediamo appunto invece quelle che sono le obbligazioni eh, basate sul comportamento, comportamentali, definiscono poi i KPI, Key Performance Indicator, come vediamo qui, a livello di emittente. Un esempio, tra l'altro questa è una delle nostre posizioni proprio in una soluzione che già abbiamo, come dicevo, appunto noi conosciamo molto bene già questo tipo di universo, c'è una società nel cemento che ha definito dei target per la riduzione della CO2 e questo è l'universo diciamo, del debito sostenibile sostanzialmente, la nostra soluzione è rivolta per lo più diciamo, all'area dei green bond. Sì, certo. Allora, ma perché gli investitori dovrebbero considerare di inserire i green bond nel loro portafoglio? Perché? Ma io direi che probabilmente forse è uno degli strumenti migliori eh, per poter rendere verde, per così dire, il tuo portafoglio, per esempio. Se hai una coscienza sul clima come investitore, sei consapevole di questo, chiaramente vuoi una soluzione che comprenda tutto l'ecosistema, no? eh, quindi eh, non so, con parti, secondo parti, eh, una tassonomia consolidata. Data. Adesso l'Unione Europea sta lavorando su una nuova tassonomia, cioè avere uno strumento che sia ben definito e poi hai degli emittenti tra l'altro che conoscono anche molto bene il discorso. Abbiamo una slide su questo, vediamo il profilo diciamo, della duration e dei rendimenti, ma questi emittenti possono essere gli stati dell'Unione Europea come la Francia. Anche stati come i mercati emergenti, come l'Egitto, che emettono green bond. Non sono nuovi emittenti questi e questo aiuta certamente gli investitori ad avere comunque un margine di tranquillità o di familiarità con questi emittenti. E poi, non so, 
Come dire, questo è uno dei settori in cui è possibile sostituire magari le posizioni naturali che già abbiamo. Guardiamo per esempio tutto il portafoglio dal lato multi-asset, probabilmente abbiamo investimenti anche nei treasury oppure negli strumenti di investment grade ed è questo quello che facciamo vedere con la slide. Vedete qui che quando si parla a sinistra, vedete i livelli di rendimento per esempio, vediamo i nostri treasury con rendimento negativo e corporate che hanno lievemente un orientamento di 25 punti base positivo. La combinazione di questi, simile a quello che appunto espone il green bond, ti può dare qualcosa come tre, tre punti base. E qui vedete appunto che nella strategia green bond siamo nella stessa prospettiva di rendimento. Cioè sostanzialmente non devi rinunciare al rendimento quando finanzi un investimento di green bond per una soluzione come la nostra. Dai i tuoi treasury e corporate. Parlando ora del quadro della duration qui al centro, sostanzialmente anche questo appunto è nello stesso eh, tipo di profilo di duration nelle strategie. Quindi l'investitore può facilmente togliere del denaro, per esempio, eh, da soluzioni non green, non impatto eh, e fare spazio per un green bond. E poi l'ultimo aspetto, quello della correlazione naturalmente che è abbastanza elevata tra questi due settori, come dicevo, dove puoi finanziare appunto il tuo portafoglio green e trasformarlo in un portafoglio più a impatto quando si parla di clima. Sì, è un po' come sbarazzarsi della propria macchina diesel e passare ad una ibrida, un'elettrica. Esatto, proprio così, fantastico esempio. Eh, sostanzialmente è proprio quello che si fa nel portafoglio perché, eh, come dire, eh, diciamo che la funzione dell'autovettura di portarti da B è ancora presente, però diciamo la soluzione è migliore. Certo, proprio così. Bene, allora questa è una strategia globale, però tu sei conosciuto forse di più per la gestione della tua Emerging Market Debt Stars. Ora, è un'area anche quella che tu stai considerando? Sì, tra l'altro credo che Anton ne parlerà in dettaglio, ma noi comunque la prendiamo in forte considerazione. Tra l'altro è un vantaggio che possiamo offrire al mercato sostanzialmente. Noi siamo uno dei team che è molto incentrato diciamo, sulle considerazioni dei mercati emergenti. E il punto è che appunto molti gas, effetto eh, serro, emissioni, eccetera, e soluzioni per il futuro devono proprio essere trovate nei mercati emergenti. Quando si parla di crescita economica che si correla eh, fortemente con i consumi energetici eh, è importante capirlo per capirlo appunto noi riteniamo che siamo, abbiamo gli strumenti giusti per analizzare le emissioni in questi mercati molto bene ottimo benissimo a questo punto però vorrei appunto inserire Anton nella conversazione che non è ancora stato interpellato bene Anton magari tu potresti descriverci quello che è il processo di investimento e anche quello che è un po' il framework il quadro SG che tu andresti ad applicare a questo questa appunto Global Green Bond Strategy. Sì, certo Paul. Ora, nella nostra strategia, l'idea è quella di combinare la nostra conoscenza, competenza di investimento sia a livello di mercato sviluppato e a livello di mercati emergenti. Ora, questa combinazione è possibile soprattutto attraverso uno stile di investimento di tipo bottom up, cioè esaminando appunto le aziende bottom up dal basso verso l'altro o appunto anche l'emissione bottom up, ma unitamente a questo appunto la mettiamo insieme ad una macro view top down che abbiamo anche nel nostro team. Ora parlando invece del quadro SG, 
e della sua struttura, l'idea è quella appunto di eh, esaminare attentamente sia il lato emittente, ma anche eh, il lato diciamo, di security del titolo. Qui abbiamo portato tra l'altro una slide che parla proprio di questo. Eccola. Sì, grazie. Allora, parlando appunto della prospettiva a livello di emittente, eh, noi ci affidiamo pesantemente veramente molto a quella che è la divisione di Responsible Investment RI. Questa è una divisione che fa il lavoro di selezione, di filtro di tutto l'universo di investimento per poter poi eh, trovare, identificare le aziende e gli emittenti che hanno una performance a livello sufficientemente elevato eh, dal punto di vista dei criteri SG. Ora questo eh, significa che per un emittente di green bond abbiamo già definito che per ai fini della nostra strategia noi vogliamo investire soltanto in quegli emittenti che hanno uno stars rating eh, sul piano sociale e di governance di almeno B-. Questo è naturalmente eh, mira a evitare possibilità di greenwashing o di investire magari in, in aziende che abbiano un... Uh, profilo brutto, aziende che non posseggono un'ambizione strategica sufficiente, in altre parole, all'interno proprio dell'universo dell della sostenibilità. Sì, vale la pena qui menzionare che non si tratta di un prodotto STARS, non è diciamo, una strategia SG dedicato, dedicata, ma però ha questo diciamo, elemento integrato da parte del, del team di investimenti responsabili usando il nostro sistema di rating che poi va ad integrarsi appunto in questa strategia Green Bond, in questa soluzione. Sì, 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 tra l'altro questo è un ottimo commento. Eh, in realtà... Abbiamo addirittura creato una specie diciamo, di nuovo sistema di rating STARS, ma basato soltanto sui criteri SG proprio per gli emittenti di green bond. Invece per gli emittenti obbligazionari convenzionali noi facciamo affidamento, usiamo come dire, il sistema di rating STARS convenzionale, quindi criteri compresi. E anche il fatto che magari gli emittenti delle obbligazioni convenzionali vogliono eh, avere chiaramente eh, un principio di eh, non nuocere eh, a livello degli SDG delle Nazioni Unite. Poi se guardiamo invece quello che è il livello di SG a livello di titolo, eh, di security, per i green bond, qui eh, questo aspetto particolare è in qualche modo eh, gestito in questo modo. Eh, L'uso dei proventi, dei green bond, è possibile soltanto per una certa tipologia di attività, eh, attività che sono, come diciamo noi, appunto, environmentally friendly, quindi ecologiche. Questa analisi, questo esame della struttura dei green bond, Viene, è in capo, viene fatta dal nostro team di investimento. Il nostro team cerca proprio di eh, guardare bene quello che è l'impostazione e la struttura dei green bond, valutarne i proventi, la forza di eh, diverse strutture di green bond e tutto questo lo fa proprio per, per evitare qualsiasi attività legata a un green washing. Poi eh, le due fasi finali sono naturalmente le più tradizionali, quella del cash flow o dell'analisi del eh, modello finanziario dell'emittente, ma 
ma anche, senz'altro, l'analisi di relative value, che mira proprio a trovare le obbligazioni che hanno i prezzi più appetibili, nonché anche gli strumenti in questo universo di investimenti. Sì, esattamente, il rischio rendimento è naturalmente qualcosa di molto molto importante. Magari ci potresti spiegare quali sono le principali fonti di rischio e quali sono anche gli strumenti che voi avete a disposizione per mettere in pratica queste views che voi avete per questa soluzione. Ottima domanda, grazie. Uh, sì, allora, um, diciamo l'universo dei green bond è molto uh, globale. Certo. Quindi per definizione proprio la, la soluzione concepita dovrà avere una esposizione globale, anche essa, globale a diversi cicli di business. Poi dovrà avere anche un'altra esposizione, quella diciamo a una molteplicità di valute, diverse curve di rendimenti e diversi spread ma anche settori. Ora la soluzione che noi lanceremo molto presto, eh, sicuramente prevederà eh, un hedging, una copertura valutaria eh, sull'euro eh, e questo è un rischio valutario che viene sicuramente coperto per il nostro investitore attraverso questo sistema. E poi attraverso i nostri investimenti naturalmente noi eh, al tempo stesso prendiamo del rischio attivo Uh, sia a livello di tassi di interesse ma anche di spread e anche a livello settoriale. Il grosso di questo rischio sarà amministrato, gestito attraverso i nostri investimenti diretti, quelli obbligazionari. Invece per la parte della duration naturalmente noi abbiamo gli strumenti, le risorse per poterci avvalere sia di future sui tassi di interesse e sugli swap per poter gestire il rischio eh, dal punto di vista più tattico. E poi l'esposizione invece agli spread, ai settori, e questa sarà ancora una volta gestita per lo più attraverso la stessa esposizione obbligazionaria. Ma abbiamo anche, come dicevo, proprio le risorse per poterci eh, avvalere di derivati ai fini di hedging, di copertura di rischio. E, certo, quindi questo hedging è appunto per ridurre il rischio, non per aggiungere alfa. Esattamente, è soltanto per gestire il rischio, sì. Bene, quindi continuiamo a parlare con il tempo futuro, perché questa strategia non è ancora stata lanciata effettivamente, ma ci stiamo avvicinando tantissimo. Qual è la data di lancio? Eh, esattamente proprio domani, 22 aprile. Benissimo. Quindi manca solo un giorno. E suppongo che abbiamo già detto all'inizio che si tratta di un'area dove vediamo tantissima crescita, si parla tantissimo di green bond adesso sul mercato e c'è anche tanta concorrenza chiaramente in questo spazio. Secondo te quali sono le cose che ci distinguono dagli altri, che ci differenziano? Naturalmente ci saranno altre strategie sul mercato che tra l'altro hanno già un track record più lungo, quindi secondo te in che modo ci distinguiamo? Sì, sì, questo è un aspetto molto delicato e tra l'altro è una domanda che mi hanno già fatto prima d'ora. Ma io direi che noi ci distinguiamo dal resto, soprattutto attraverso il quadro di ESG che noi applichiamo. Per esempio, il fatto che 
Non esaminiamo soltanto chiaramente l'impiego dei proventi dell'emissione dei Green Bond, ma tutto il profilo SG di quella che è l'emittente o degli enti governativi che emettono debito. E poi, oltre a questo, direi anche il fatto che abbiamo la capacità di poter investire in queste obbligazioni tradizionali che vengono emesse da società che posseggono un, un profilo SG molto forte, molto solido e che comunque contribuiscono col principio del non nuocere agli obiettivi ESDG delle Nazioni Unite. E questo per noi è un principio solidissimo. Per esempio, un caso è la Renew Power, la vedete qui in alto nella slide. Si tratta di una società indiana che produce pannelli solari. Non emette green bond questa società, ma attraverso il proprio profilo aziendale eh, è un emittente che secondo noi comunque è molto adatto per questa soluzione. E poi, infine, come diceva tra l'altro anche Tede, il fatto che noi mettiamo insieme come dire, tutta la nostra competenza, eh, la nostra esperienza nei mercati emergenti e nei mercati sviluppati e come team abbiamo un eh, robusto profilo proprio in questo comparto. Questo tra l'altro è uno dei nostri punti di forza in realtà. Sì, naturalmente Tede ha il nostro approccio, un approccio di engagement è qualcosa che Nordea ha sempre fatto, quindi non, non è che semplicemente escludiamo dei nomi, noi cerchiamo sempre di portare avanti questo discorso di engagement e di coinvolgimento anche per cercare di migliorare le cose. È qualcosa che farete anche nella Global Green Bond Strategy? Assolutamente sì, anzi eh, il pacchetto che prendi con Nordea è proprio questo, ecco perché c'è così caro anche per noi come investitori ed è molto emozionante perché è anche un modo per eh, come dire, orientare il capitale più verso delle soluzioni a impatto eh, con delle, delle soluzioni SG molto spesso hai dei criteri di esclusione per così dire, ma qui hai anche la capacità di poter proprio collaborare, lavorare con l'emittente e segnalare loro come per esempio abbiamo fatto in Brasile abbiamo detto loro e fatto presente che ci sono uh, degli strumenti che possiamo dar loro che possono utilizzare per richiamare indietro gli investitori come noi, per esempio, eh, chiaramente in maniera sicura con l'impiego dei proventi in maniera molto strutturata eh, Anton ne ha già parlato molto bene eh, il tipo di criteri per esempio per i fattori SG che sostanzialmente ci dicono che non basta emettere un green bond ma bisogna proprio essere come nel caso del Brasile parte di uno strumento di strategia per poter far fronte alla biodiversità, alla deforestazione nel caso di una corporate per esempio può essere l'accordo di Parigi, cioè non eh, volere ciecamente dei green bond ma cercare di capire se queste aziende o paesi si stanno muovendo nella giusta direzione e appunto se non ci riescono a aiutarli a raggiungere questi obiettivi, a capire come farlo con l'engagement. Sì, è vero, l'ho detto anche prima, ma lo ripeto, ogni volta che noi per esempio spendiamo il nostro cash che abbiamo guadagnato con fatica, ogni volta che spendiamo un euro piuttosto che una sterlina, quello che in realtà stiamo facendo è votare per il futuro, votare sul futuro e questo vale anche per gli investimenti. Ogni volta che si fa un investimento uno sta prendendo una decisione su quella che può essere la, la direzione futura che avrà del, del pianeta e quindi 
soluzioni come queste, con soluzioni come queste, stiamo virando, secondo me, verso un futuro migliore per il nostro pianeta rispetto all'utilizzo dei metodi tradizionali. Bene, quindi a questo punto penso che possiamo concludere. C'è qualche cosa che vorreste aggiungere prima di chiudere la mattinata? No, voglio dire, siamo molto ansiosi di poter collaborare, lavorare con i nostri clienti per costruire insieme a loro anche questa strategia e credo che sarà molto bella e interessante. Tede, tu hai qualcosa da aggiungere? No, solo ribadire quello che già Anton ha detto, cioè è veramente emozionante lanciare questa strategia e riuscire veramente a collaborare con i nostri clienti per trovare soluzioni in questo spazio. Certo, eccellente, noi stiamo un po' assaggiando il terreno in questo momento e penso che eh, questo tentativo che stiamo facendo è una cosa che i nostri clienti apprezzeranno e naturalmente tu e il tuo team avete eh, sempre ottenuto dei risultati eccezionali per altre soluzioni che avete gestito quindi non vedo l'ora di vedere come andrà questa. Quindi grazie infinite per essere state con noi questa mattina e sarà un piacere riparlarvi magari tra sei mesi per vedere un po' come vanno le cose. Grazie, grazie Paul, grazie. Bene, allora, settimana prossima, il, il 28 di aprile, cosa faremo? Noi daremo un'occhiata e parleremo dei primi 100 giorni di presidenza di Joe Biden. Vedremo un po' quello che lui ha fatto e magari anche quello che lui non ha fatto e poi trarremo un po' di conclusioni sulla base di questo. E quindi mi raccomando, non perdetevi la puntata di settimana prossima. Nel frattempo potete sempre andare sul nostro sito Stay Alert che trovate su nordea.lu e lì abbiamo naturalmente tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, abbiamo anche le versioni podcast di queste nelle diverse lingue e naturalmente abbiamo anche il nostro sito nordeaassetmanagement.com, anche lì potrete trovare delle risorse molto interessanti. Quindi è tutto per oggi e sarà un piacere reincontrarvi settimana prossima. 